0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 24 de julio de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Una encuesta de ARP revela que los votantes mayores de 50 años están a favor de los republicanos en las elecciones del Congreso del 2024. Escrito por Tena Bunis. ¿Estás constantemente estreñido? Podría ser malo para tu cerebro. Escrito por Rachel Nania. Al acercarse a la jubilación, la generación X está nerviosa. Escrito por Tamara E. Holmes. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Una encuesta de ARP revela que los votantes mayores de 50 años están a favor de los republicanos en las elecciones del Congreso del 2024. Una encuesta de los distritos más competitivos también predice que DeSantis podría, tendría más probabilidades de derrotar a Biden que Trump. Si las elecciones del Congreso del 2024 se celebraran este verano, más votantes mayores de 50 años emitirían sus votos a favor de un republicano que de un demócrata, según los resultados de una nueva encuesta de ARP de probables votantes en 40 de los distritos más competitivos. Sin embargo, si tenemos en cuenta a las personas de todas las edades, los votantes están indecisos sobre qué partido quieren que obtenga la mayoría en el Congreso. En general, entre los probables votantes de 18 años o más, el 44% dice que apoyarían a un demócrata en las elecciones para el Congreso y el 44% dice que planean votar por un republicano. Pero entre los votantes mayores de 50 años, el 48% dice que votarían por el candidato del Partido Republicano, mientras que el 40% dice que están a favor de un demócrata. Los votantes de entre 50 y 64 años tienen aún más probabilidades de votar por un republicano, 52% frente al 35%, mientras que los votantes de 65 años o más prefieren un demócrata, 46% frente al 43%. Entre los votantes mayores de 50 años, el 11% dice que no han decidido por qué partido votarán en las elecciones del Congreso del 2024. De los votantes mayores encuestados, el 38% se identificó como republicanos, el 33% como demócratas y el 25% como independientes. Sabemos que los votantes mayores de 50 años constituirán la mayoría de electorado en el 2024, dice Nancy Limond, vicepresidenta ejecutiva y directora de Activismo y Compromiso de ARP. El hecho de que este grupo esté dividido muestra que ningún candidato debe asumir o dar por perdido sus votos. Los candidatos que quieren ganar necesitan conectarse con ellos y abordar sus preocupaciones. Hace dos años las contiendas congresionales en la mayoría de estos distritos se decidieron por menos de 5 puntos porcentuales, dice Tony Fabricio, un veterano estratega republicano de Fabricio Ward. Así que el margen para ganar puede ser mínimo. Los demócratas no necesitan muchos escaños para tomar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y los republicanos no necesitan muchos escaños para reforzar su mayoría. La encuesta de ARP entrevistó a 1,752 probables votantes en las elecciones generales del 2024 en 40 distritos de la Cámara de Representantes que se consideran algunos de los más competitivos del país. Un equipo bipartidista de encuestadores, Fabricio Ward e Impact Research, Llevaron a cabo la encuesta por teléfono fijo, celular y en línea entre el 5 y el 11 de julio. El equipo encuestó a una sobremuestra de votantes mayores de 50 años, con un total de 1.200 votantes mayores entrevistados. El, el margen de error de la encuesta es de más o menos 2.8%. El resultado de las elecciones presidenciales está en juego. Según la encuesta de ARP, en la contienda presidencial del 2024, los votantes mayores de 50 años están divididos prácticamente en partes iguales entre reelegir al presidente Joe Biden o darle al expresidente Donald Trump otros cuatro años en la Casa Blanca. La encuesta también le da al gobernador de Florida, Ron DeSantis, una ventaja sobre Biden, entre otros votantes si resulta ser el candidato republicano en las elecciones del próximo otoño. En general, el electorado de 18 años o más encuestado le da a Biden una ventaja de 4 puntos porcentuales, 47% frente al 43% sobre Trump. La encuesta predice un empate entre Biden y DeSantis. El candidato de las encuestas nacionales indican es el competidor más cercano del expresidente hasta la fecha para asegurar la nominación de su partido en un hipotético enfrentamiento. Pero entre los votantes mayores del país, Biden y Trump están prácticamente empatados, el 45% a favor de Biden y el 46% a favor de Trump, mientras que DeSantis supera a Biden 48% frente al 43%. Fabricio sugirió que el electorado debe interpretar estos resultados con cautela. De los 40 distritos encuestados, dice, solo 7 se encuentran en lo que se consideran estados en disputa, que probablemente serán los estados que decidan las elecciones presidenciales del 2024. John Asalon, un encuestador demócrata veterano de Impact Research, dice que las preferencias presidenciales y congresionales están en esta encuesta demuestran que todavía somos un país dividido por la mitad. Es probable que los votantes mayores sean la clave. Según la encuesta de ARP, las personas mayores de 50 años están mucho más motivadas para votar el próximo otoño que los jóvenes. Históricamente, los votantes mayores han emitido votos en mayor cantidad que cualquier otro grupo de edad. La nueva encuesta muestra que el 85% de los encuestados de 50 años o más dicen que están muy motivados para votar en comparación con el 67% del electorado de 18 a 49 años. Las personas de 50 años o más son la clave para ganar o perder las elecciones y se puede contar con que acudan a las urnas, dice Ansalón. Si estás a cargo de una campaña electoral, Deberías ver esta encuesta y saber que los votantes mayores son los más importantes. ¿Estás constantemente estreñido? Podría ser malo para tu cerebro. Nuevas investigaciones destacan la conexión entre la salud intestinal y la salud cerebral. El estado de tu salud digestiva puede darte algunas pistas sobre la salud de tu cerebro según nuevas investigaciones presentadas en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer del 2023. Los científicos están descubriendo que muchos factores, desde la frecuencia de las deposiciones hasta los tipos de bacterias en el intestino, podrían afectar las habilidades de pensamiento y memoria a medida que envejeces. Estos datos se suman a un conjunto creciente de pruebas que indican que cuidar de tu cerebro requiere más que un enfoque centrado en lo que ocurre arriba del cuello. Todos los sistemas del cuerpo están interconectados, dijo Heather M. Snyder, vicepresidenta de Relaciones Médicas y Científicas de la Asociación de Alzheimer en un comunicado de prensa. Cuando un sistema funciona mal, afecta a otros sistemas. Cuando esa disfunción no se aborda, puede crear una cascada de consecuencias para el resto del cuerpo. En un estudio presentado en la conferencia, un equipo de, de investigadores dirigido por la doctora Chaora Ma, de la Universidad de Massachusetts Amherst, encontró un vínculo entre el estreñimiento y el empeoramiento de la cognición, la capacidad de pensar, aprender y razonar. Al analizar tres estudios diferentes, con más de, 11, de 110.000 participantes en total, los investigadores descubrieron que las personas que no evacuaban durante tres días o más tenían una cognición significativamente peor, el equivalente a tres años de envejecimiento adicional, en comparación con las personas que defecaban todos los días. Matt dice que los investigadores también descubrieron que la frecuencia de las evacuaciones estaba estrechamente vinculada al microbioma intestinal o a la comunidad de bacterias y otros microbios que viven en el sistema digestivo y que ayudan con la digestión y otras funciones importantes en todo el cuerpo. Niveles bajos de ciertos tipos de microbios, por ejemplo, menos bacterias responsables de digerir la fibra y menos bacterias que producen una sustancia conocida como butirato, que es una fuente de comestible para las células intestinales, se asociaron con el empeoramiento de la cognición. Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, por sus siglas NIDDK, alrededor del 16% de los adultos en Estados Unidos padecen estreñimiento y ese porcentaje aumenta más del doble en las personas mayores de 60 años varios factores relacionados con la edad pueden contribuir al estreñimiento incluidos los efectos secundarios de los medicamentos la deshidratación y la disminución de la actividad física es decir la actividad física mejora la actividad intestinal si bien puede parecer que el cerebro está lejos del intestino investigaciones recientes muestran que ambos están conectados y en comunicación constante eso significa que que lo que sucede en uno puede impactar al otro. Y no hay duda de que todo lo que nos ayuda a eliminar toxinas del cuerpo es muy importante, dice María C. Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer. Eso incluye la orina y por supuesto las heces, así que todo esto tiene sentido. La clave, dice Ma, es hablar con tu médico si tienes estreñimiento frecuente es posible que un pequeño cambio en tu dieta o en tu régimen de medicamentos pueda remediar la situación. Debemos estar atentos a los síntomas de una función intestinal anormal, especialmente el estreñimiento, en las personas mayores, ya que estos síntomas pueden indicar un mayor riesgo de deterioro cognitivo en el futuro, dice Ma. ¿Las bacterias intestinales pueden afectar tu riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer?, otro estudio presentado en la conferencia el 19 de julio encontró un vínculo entre los niveles bajos de ciertas bacterias intestinales y los niveles elevados de las proteínas amiloide y tau, que son características definitorias de la enfermedad de Alzheimer. Al analizar muestras fecales y medidas cognitivas de 140 personas de mediana edad, que participaron en el estudio Framingham Heart Study, los investigadores descubrieron que los niveles altos de las proteínas amieloide y tau detectados por medio de escaneos cerebrales se asociaron con niveles más bajos de las bacterias Butyricoccus y Ruminicoccus y cantidades más altas de las bacterias citopaga y Alistipes. Los hallazgos sugieren que la acumulación de las proteínas amieloide y tau biomarcadores del Alzheimer en individuos de mediana edad con buena salud cognitiva, está asociado con cambios en la estructura y función del microbioma intestinal, dice Yannick Wadop, investigador principal del Glenn Vicks Institute for Alzheimer and Neurodegenerative Diseases, en UT Health San Antonio. También sugieren que manipular o monitorear la abundancia de bacterias con efectos neuroprotectores, podría contribuir a la reducción del riesgo de Alzheimer, agrega WADOP. Se necesitan más investigaciones para entender mejor la conexión entre el microbioma y el cerebro, dice WADOP. La Asociación de Alzheimer está estudiando cómo los cambios de comportamiento afectan las bacterias intestinales y cómo esto se relaciona con la salud cerebral por medio de su extenso estudio US Pointer. Mientras tanto, hay ciertas medidas que pueden tomar para ayudar a mantener la comunidad de microbios en el intestino saludable y feliz. Las dietas con alto contenido de comida rápida, azúcar y alimentos procesados y alcohol puede disminuir la salud intestinal según Mayo Clinic. Opta por alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y legumbres. Estos alimentos también están asociados con una mejor salud cerebral según un informe en inglés sobre nutrición y salud cerebral del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral de ARP. Los alimentos fermentados como el chucrut y el kimchi y el yogur con cultivos vivos también son buenos para el intestino. Y no olvides esto, todo lo que sucede en el cuerpo debajo del cuello Está muy relacionado con lo que sucede en el cerebro, dice Carrillo, y agrega que adoptar un enfoque más holístico respecto a nuestra salud general es clave. Al acercarse a la jubilación, la generación X está nerviosa. ¿Por qué el camino que transita la generación olvidada hacia la jubilación es diferente? El profesor de filosofía de la Universidad AT de California del Norte, de 49 años, y su esposa, Amy Werner, de 48, hicieron todo bien. Comenzaron a ahorrar para la jubilación en el momento que empezaron a trabajar, y religiosamente tomaban dinero de cada sueldo y lo colocaban en planes 401 k y cuentas Roth IRA. Su objetivo era ahorrar lo suficiente para tener un ingreso mensual de $5,000 cuando se jubilaran. Pero ahora Condell está comenzando a preocuparse. Se pregunta si podrá llegar a ese objetivo de $5,000 al mes y si lo logra, si eso será suficiente. Un motivo de la ansiedad del residente de Greensboro, Carolina del Norte, es la impredecibilidad del mercado de valores. Cuando se produjo la crisis financiera del 2008, recuerda, Nuestros ahorros se, se redujeron esencialmente a la mitad en cuestión de semanas. Después, están la inflación y el costo creciente del cuidado de la salud. Los asesores financieros les han aconsejado a él y su esposa que ahorren más, pero los costos de criar tres hijos, ahora de 22, 20 y 13 años, han hecho que sea imposible, dice. Todo esto me ha llevado a creer que no importa cuánto tengamos ahorrado, no vamos a poder jubilarnos y simplemente disfrutar de nuestros años dorados, comenta. El pesimismo de Condal está ampliamente compartido por sus pares de la generación X o la generación ansiosa, como se le llamó recientemente en un informe de Northwestern Mutual. El Planning and Progress Study, estudio sobre planificación y progreso del 2023 realizado por la Compañía de Seguros y Planificación Financiera, halló que la generación X, conformada por las personas nacidas entre 1965 y 1980, es la única en la cual la mayoría, el 55%, creen que no estarán preparadas financieramente para la jubilación. De acuerdo con el informe, basado en una encuesta de The Harris Poll de febrero y marzo, las personas de la generación X son menos propensas que la población adulta en general a creer que han tenido o tendrán una carrera exitosa o que lograrán la seguridad financiera a largo plazo. Son considerablemente más propensas que los baby boomers a predecir que se quedarán sin ahorros antes de morir y en una escala de 10 puntos califican su sentido de seguridad financiera con un 5.6% considerablemente por debajo de otras generaciones. Esas preocupaciones parecen estar bien fundadas. El 35% de las personas de la generación X que encuestó Prudential en marzo y abril reportaron tener menos de $10,000 en ahorros jubilatorios y el 18% no tenían ningún dinero ahorrado para la jubilación. La ansiedad es real. Y creo que probablemente esté justificada en cierta medida, dice Brian Rem, miembro de la generación X y director gerente en la empresa de asesoramiento patrimonial y contable, Clifton Larson Allen, de New Bedford, Massachusetts. En muchos aspectos, dice, la generación X está muy mal preparada para la idea tradicional de jubilación. El hijo del medio del país en cierta medida, la ansiedad de la generación X tiene una explicación muy simple. Sus integrantes tienen ahora entre 43 y 58 años y la jubilación dejó de ser un evento que ocurriría en un futuro lejano. Pero muchos motivos de su nerviosismo prejubilatorio son más complicados y se originan en experiencias colectivas pasadas y en problemas económicos actuales. En su infancia y adolescencia, los integrantes de la generación X tenían que ser autosuficientes porque ambos padres trabajaban y muchos niños volvían de la escuela a una casa vacía. Estas personas, ubicadas entre dos grupos de edad mucho más grandes y acaparadores de atención, los baby boomers y los milénicos, han sido llamadas la generación olvidada, o como la describió memorablemente un estudio del Pew Research Center, el desatendido el hijo del medio del país. En mi experiencia con clientes, las personas de la generación X han estado dedicando mucho tiempo a la búsqueda de su identidad, dice Thomas Jensen, un asesor de administración patrimonial de Northwestern Mutual radicado en Portland, Oregon. Ahora están tratando de definir de qué manera la jubilación podría modificar esa identidad. En el aspecto financiero, nuestra jubilación va a ser distinta a la de nuestros padres, dice Jensen. Hay algo de ansiedad con respecto a eso. En comparación con sus predecesores, las personas de la generación X se casaron y formaron una familia más tarde, dice Rem. Eso contribuyó a que se ganaran otro apodo, la generación Sandwich, es decir, Muchos de ellos se ocupan de sus padres de edad avanzada al tiempo que crían a sus hijos. Tienes estos objetivos en conflicto. Quiero ahorrar para la jubilación, pero al mismo tiempo tengo dos hijos en la universidad y mis padres están llegando al punto en que debo contribuir económicamente o pasar más tiempo ocupándome de su atención y bienestar, dice. En medio de estos desafíos, la generación X se siente acosada desde dos flancos, el aumento de los precios y el crecimiento de las deudas. Según la encuesta de Prudential, a más de las dos terceras partes de las personas de la generación X les preocupa que la inflación frustre sus metas de ahorro. Un análisis realizado en junio de 2023 por Credit Karma halló que entre las generaciones adultas la generación X es la que más deudas tiene, con una carga promedio de deudas de $61,036 y la que desembolsa más dinero mensualmente, $599 en promedio, para saldarlas. En consecuencia, dice Jensen, muchos simplemente no tienen el privilegio o el lujo de decir voy a ahorrar dinero para la jubilación, sin el paracaídas de una pensión. A pesar de su situación sándwich o de la carga de deudas que, la lleva, que lleva la generación X, su falta de preparación para la jubilación puede atribuirse en parte a circunstancias que están fuera de su control. Desde mi punto de vista, el principal factor diferente para la generación X es que ya no tienen la posibilidad de contar, como lo hicieron las generaciones anteriores, con las pensiones tradicionales, dice Dylan Tyson. Presidente de Prudential Retirement Strategies. Según el Servicio de Investigación para el Congreso, en 1975 había 27.2 millones de participantes activos en planes tradicionales de pensión de empleadores privados. Esos son planes que brindan a los jubilados un ingreso mensual garantizado de por vida. Para el 2019 había 12.6 millones. En el mismo periodo, los participantes en planes de contribución definida, como los 401K, que requieren que los trabajadores ahorren por su cuenta y decidan qué retiros harán durante la jubilación para asegurar que el dinero les dure, aumentaron de $11.2 millones a $85.5 millones. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es